0: 三，我是张庆玲，今是中华民国一百一十一年九月十二号，今是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，来关心一下天气状况，气象局持续发布中度台风梅花的海上台风警报。今凌晨两点钟，台风的位置在台北的东南东方大约三百一十公里的海面上，以每小时七公里的速度向北北西。转北方向前进，好，这个台风还是今明两天对台湾影响最大。博气象局在刚刚请临近博恩时之前，请教一下陈英秀预报员呢？他说，这个台风转北，没有预期来得走的慢，也就是速度呢，现在大概七公里，还算可以哦。那么强度在未来这段时间可能会持平或减弱，暴风圈不会进一步的扩大，也就是呢，梅花台风发布路上台风警报的几率是更低了，最快在明天晚上就有机会解。出海上台风警报，不过这台风带来的雨量还是要特别留意。像气象局说，台风的外围环流现有九县是有大雨特报，其中大豪雨的地区在新北市山区。另外，在宜兰县、桃园市是好雨特报范围；基隆市、台北市、新竹县、苗栗县、台中市跟南投县大雨特报。好，今天目前为止看到，在桃园、八德、杨梅呢，在日雨量方面已经有五十毫米的降雨了。昨天下午有个热带低压生成，在今天有机会发展成为轻度台风莫伯台风，不过它距离台湾非航远，四千公里远了。这台风往北走，对台湾天气没有影响。好，那么受到了梅花台风的风雨渐强的关系，桃园市政府深夜的时候宣布，在复兴区的后山三里，也就是华林、三光跟高义这三个里，今天停课，不过照常上班。昨天中秋连假最后一天所经传的烤肉悲剧，发生在台南市的永康区的这处民宅，似乎是用电烤盘烤肉，用延长线就延长线突然是爆炸起火。由于屋内堆满的都是杂物，立刻火势相当的猛烈，所以屋内祖父母跟外孙女三个人呢来不及逃生，送医不治。消防局特别提醒，像电烤盘啊、烤炉，因为耗电量非常的大，不要插在延长线上面，应该要直接插在插座，避免电力负荷过量。英国女王伊丽莎白二世的灵柩覆盖着苏格兰的皇家旗，车身半透明的灵车昨天把她从慈世的巴尔莫勒尔堡移灵，六个小时的车程之后，已经抵达了爱丁堡的赫里路德宫。沿途看到了英国的居民自发性的走上街头，在道路两侧等待车队，当这移灵的车队经过的时候，或者是流泪，或者是给予掌声来感念女王一生对国家的贡献。灵柩今天会在耶林道大教堂举行追悼仪式，查尔斯三世夫妻也会出席。另外，明天下午皇家空军会把女王的灵柩运到伦敦，十四号开始安放在国会大厦西敏宫供大众瞻仰四天，国葬是十九号在西敏寺举行。现在很多国家的元首都表示他们会亲自参加国葬，而在美国总统拜登、日本首相安田文雄、南韩总统尹锡悦都可能会亲自出席，他们有机会在伦敦碰头。有消息是说，伊丽莎白二世在临终前更改她的遗嘱，她把她大约台币34亿元的总共300件的珍贵珠宝留给她的长孙威廉王子的夫人凯特，而新王后卡密拉跟哈利王子的夫人梅根是一件都拿不到。上海合作组织高峰会这个礼拜重头戏，十五到十六号在乌兹别克举行。俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平、印度总统莫迪预定都会出席，他们的互动也备受关注。乌克兰正式说，基于安全考量，扎波罗热核电厂最后一座运作当中的反应炉呢不再运转了，而这座欧洲最大的核电厂已经全面终止运转，不再供电。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天看到的《联合报》跟《自由时报》头版的都有这个消息，就是乌克兰跟俄罗斯的战争两百天，在周末的时候所传出了乌克兰的军队反攻传出捷报，俄罗斯这次真的是吃了大败仗了。好，那么我们给这个直播的朋友看一下、啊。今天在报纸其实有做这样的一个呃地图，让大家看一下现在的情况哈。那么这个红色的区域呢，其实就是俄罗斯他们所掌握的部分。那么这次呢，算是乌克兰的军队叫做声东击西，调虎离山。他们先说呢，他们是要到南部这边哦、啊，要来试图要收复失土。结果俄罗斯的军队全部都把往南部来集结他们的重要的一些军队。就其实呢，在乌克兰方面，他们是到东北部这边哦，好，在这乌克。兰。南的东北部这边跟俄罗斯的控制区域的交界的地方呢，他们就呃试图的在这样的一个有胜利的捷报传回来了哈、嗯，他们还拿下了一九亩的这种三个重要的据点，他们说呢已经光复超过三千平方公里的领土了好，这个事情等于是在战争两百天之后，在这场战争是一个重要的转捩点，但是是不是代表乌俄战争快要结束了呢？在俄罗斯方面说好，对我们的确是呢退出了这个区域了。我们现在是加强前线的攻势，我们接下来整军一下之后呢，还会有后续的行动哦。那么在这接,接下来呢，像 BBC 就说，其实俄罗斯军队还是掌控有乌克兰的五分之一的国土。虽然这次乌克兰的军队算是传出捷报，但是呢，很少人预期说战争会迅速的结束，也就是距离战争要终了恐怕还要再等一等了。而这次呢，乌克兰。南的军队之所以会建功，美国老大哥在背后也是一个重要的因素。像美国就说：“哎，这次我们有提供精准的情资哦。”这个情资你要看乌克兰的态度，因为乌克兰这次他们是敞开了心胸，把他们一些重要的一些情资跟美国来分享，让我们了解到你们真实的一个情况。另外呢，美国也提供给乌克兰所谓的精良武器，所以这次呢才能够在反攻传捷报。好，那么当然，这后续的一个影响呢，我们当然在国际上面呢，这也是这个周末一个重要的消息，在俄罗斯方面也不是吃素的，应该也是后续会有一些反制的动作。好，看到《中国时报》间内页说，中共八月军演发射两枚东风十七飞弹，在八月初的时候的围台军演呢，对台湾打了十一枚的飞弹，有没有打东风十七？到现在没有公布。根据了解，这十一枚飞弹当中有两枚是东风十七，但是打的呢是这个弹头没有装弹药，是装测试仪器的遥测感应弹。好，那么到底这东风十七为什么这么重要呢？因为它相当难监测跟拦截，是大陆现在服役的各种常规飞弹当中，让美军最为忌惮的武器。好，另外今天有一件事情，就是厦门日前禁止民用无人机的起降，今天是最后一天了。好，接下来会不会又看到大陆一些民用的无人机侵扰我们的金门上空啊？等等，接下来可能我们再观察一下了。还有就是，美国在这个月初所宣布对台军售案，长城预警雷达后勤跟支援服务折合新台币要我们将近200亿元，我们的国防预算数编列才不过166亿元。好，那么当初我们在建账。一个长城预警雷达的时候，四百多亿，也就是这个两百多亿的这样的一个维护费用，等于是一半的这半座的雷达了。因为美方不断不断的加价哦，加价又不加量，那么接下来呢，我方在这个签发发价书的时候呢，对美国方面的加价，我们是不会照单全收的。今天在《中时》的那页 A 2版面，等于是他们一个专题报道，帮大家整理一下在佩洛西访台事件所呈现的国安危机。说在台美关键性的误判，共军顺势战略东扩，跨越海峡中线，变成一个新的常态，也凸显的是蔡政府两岸决策的一个局限性。好，那么有兴趣的朋友可以看看今天在中国时报那页 A 2整个全版的报道。好，这个中时的头版其实主要是陈时中哦。那么就新冠一号的政策转弯，他的介入吗？好，对于对陈时中来说呢，这个礼拜这个周末时候，大概两件事情让他相当的头疼。一件事情呢，就要回溯到是这慈济的慈善基金会的执行长严伯文，他呢提到当初采购 BMT 的过程。好，那么他说呢，当时有政界、工商界等大佬电话劝他，哎呀，买不到的啦，不用浪费力气哦。说，慈济人呢？后来是先上飞机货舱，把“富弼泰”字样的布条给扯掉之后，我方政府才肯签收。好，这样的一个访问内容出来之后呢，大家就会问陈时中：，虽然他现在身份是参选人，好，对他的台北市长的选情会不会有冲击呢？陈时中昨天呢就说：“哎呀，怎么可能？我怎么会去挡呢？政府不会去挡，这民间去买 BMT 疫苗啊、哦。”他也解释说：“因为您买疫苗一定要政府来做保证啊，因为这疫苗的关系打到人体里面哦。”所以后来，慈济就跟政府跟我们国家合作，我们也成功的买到了疫苗。好，陈启中的说法。好，另外是不是有扯布条的事情呢？陈世忠昨天被问，他就说：“哎，细节嗯不太清楚。”哎，哎，不过当初啊，他其实就是说：“哎，是台积电方面要求拆的。”现在又说不清楚。后来他又说呢：“是呃大包装换小包装哦。”所以这陈世忠昨天的这个说法也被，好、哦、像是台北市议员徐巧芯给拿出来说：“哎，陈世忠，你当初在大部长的任内的时候，指挥官的任内你怎么说的？现在怎么全部都忘光光了呢？”还有呢，另外一个就是陈世忠他头疼。那就是清冠一号。好，清冠一号这中药呢，在前一阵子说要限缩公费的使用对象之后呢，包括中医师公会啊，民众都炸锅了。结果后来传出说，这陈时中他是呃漏夜有跟王必胜，就现在的指挥官来联系。就王必胜第二天，哎，又从善如流的做了调整。那么当然，在国民党方面就说你陈时中现在难道还继续在做地下部长吗？昨天陈时中出来说，我现在就是一个民众哦。那么。他说他没有在中间做这样的一个传话或者是要求。好，不过昨天一度开始的时候，感觉上好像这个陈世中跟王必胜两个人的说法有点都不拢。昨天早上陈世中被问到的时候呢，他是说啊有有有他这个呃有跟王必胜哦会讨论一些相关的事情，所以大家就说哦原来这新冠一号真的是你去呃说的吗？那么后来他们进办就说没有没有，这陈世中说的是他跟王必胜在一些其他场合会有机会碰到。后来王必胜呢自己就说、呃、我最近没有跟。陈世忠碰面，好，那么两个人的说话也没有讨论等等，好像似乎有点都不拢。昨天下午呢，陈世忠在另外一个场合当中呢，他也在这个呃医师公会当中，他也提到说，嗯，那我绝对不会有这样的一个所谓地下部长的情况了。好，那么就撇清这中间的关系。好，所以这两个事情，一个就是有没有挡 BMT， 第二个就是清冠一号，陈世忠他到底有没有下指导棋，这也是大家现在关注的。好，那么其实昨天柯文哲在谈到说。护高端党 BNT 吗？他说呢，我最痛恨的就是那种在疫情严重的时候呢，还去阻挡 BNT 疫苗的进口，这也是他一直都不能够原谅诚实中的原因。好，那么护高端党 BNT 这个话是柯文哲说出来的。好，那么在 BMT 的这采购部分，但慈基哦，这次算是呃他们的执行长说话了。那么慈基后来其实昨天晚上他们有一个声明稿，特别告诉大家说，其实我们这执行长说的不是什么秘辛哦，是在去年的一些访问内容说的都是一样的。网络上面呢，有网友们讨论说，哦，原来去年所看到的这些新闻内容报道都是真的啊。好，我们昨天看到行政院呢发言人这边也这个洋洋洒洒的一大片哦，告诉大家说，我们政府绝对没有阻拦的。一些事情好做了一些说明好，把它综合整理的是今天有关于在疫苗 BMT 疫苗采购清关、新冠一号在政治方面的一个观察重点。联合报尖在内页的 A 二版面。特别告诉大家选战的民调，好，那么这看是他们的专题报道。怎么样来看这些民调呢？特别是现在民调非常的多，单位也很多，有点是乱带风向吗？有些呢甚至百万去买网军，尤其是学者提醒大家，有些看到什么网络投票这种投票，参考看看就好，因为呢，可能对于中间选民，他们还是有可能想要起这个带风向的作用。到时候呢，民调落后的就被气爆了，尤其是在看这些民调数。数字的时候呢，真真假假，假网络又匿名，所以大家要特别有智慧了。好，有兴趣的朋友可以看看今天联合报在的报道《联合报》在内页的报道，《联合报》现在头版头条，见他们专题报道说，国家危机青少年的犯罪率的剧增哦，八年增加百分之四十七，诈欺跟毒品为主，二感少年是越来越多了。所以，的二感少年就二度进出这感化的地方哦，那么反反复复的进出矫正学校，而且有个问题哦，可能这孩子。他们进入了矫正机构，但是并没有获得很好的辅导，结果接触到更多的负面人际网络。好，在里面有认识了坏朋友，就出来之后呢，又一再的处罚，又回去了。这就是所谓的旋转门效应。可关心的是我们孩子、青少年他们的呃这样的一个问题。《中国时报》今天在头版当中提到。台铁史上最长的故障落幕了，在中秋连续假期脏化路段的这大出包、啊、抢修了七十个小时三天，影响超过七万人。现在台铁局长特别道歉，朝野都说台铁你太松散了吧。国民党团要求立法院开议之后，台铁到立法院要提出专案报告。好，在昨天的确诊书方面是降了一成左右，但是大家不要太高兴哦，这算是假日效应，而且接下来在中秋节连续假期结束了，那么接下来呢？未来几天的疫情趋势要特别留意。今天开始，校园新制度以筛代隔，但是呢，虽然说不用在全班停课，停课的标准降低了，但是呢，老师们担心的是快筛之乱，会不会一天到晚小朋友都要搓鼻子，对他们来说非常的痛苦。《联合报》天提到了在中共二十大前夕，北京的群聚疫情的连环报。好，那么对于从这中秋连假之后呢，从外地回到北京的朋友，他们也特别的一些在防控方面的。要求不要聚会，不要聚餐了。自由时报今天头版有提到说，清零清到怕，上市的台商掀第二波的脱中潮。好看到处分中国资产半年大增将近两百亿元，一些台商的资产都慢慢的要离开中国大陆了。《联报》今天提到了柯文哲，现在呢有可能不会回到台大这边来当医生，他现在在立法院的附近租了一个办公室备战。接下来他卸任台北市长之后呢，可能就专心的做他的民众党主席，这会牵动二零二四年的选情。好，台股尬空四迹象浮现，在今天台股的表现可以参考台积电的二纳米进度超前，领先了三星跟英特尔。另外看到台积电在九月十五号除夕渴望上演秒。填席，好，这是在股市方面，大家可以参考。十封早报新闻，我是庆玲。离开教室前，谢谢帮我按赞、多多留言。我们下次空中再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。